0: 大家好，欢迎收听《徐行漫悟》，我是徐志强。今天是《徐行漫悟》的第二十七期节目。这是一档记录、分享有关个人成长、思维迭代的播客节目，提倡通过简单、重复的系统行为，借助时间的复利，达成一个又一个人生里程碑，并自动无限前行。希望能与你在这条自我探寻的漫漫长路上一起徐行漫悟。今天我要分享的是2019年山姆奥特曼写的一篇文章，题目叫《如何成功》。How。To be successful。原文链接我会附在 show notes 里面。这篇文章，奥特曼结合了自己接触过众人的经验，给出了对创业者的忠告和人生建议。我认为对普通人同样非常有启发。他讲了复利、专注、自信等等话题。他说的不是一般意义上的个人成功，也不是一般意义上的做生意，而是一种修行，是如何在思想和行动上最大化你的潜能。这是一篇未来很长一段时间，我想我会反复阅读学习的文章。在开始分享文章之前，首先我先介绍一下山姆·奥特曼。以便大家更好的理解，山姆·奥特曼 （OpenAI 的 CEO）、AIGC 变革者 ChatGPT 就是这家公司的产物。他被《时代》杂志评选为2023年年度 CEO。奥特曼1985年4月出生于一个美国犹太裔家庭。八岁就有了自己的电脑，并开始接触编程。2005年，奥特曼在斯坦福大学计算机系上大二的时候，创办了一家公司叫 r o o p t 为了全力做好这家公司，奥特曼直接从斯坦福退学了。奥特曼在2014年到2019年期间担任 YC 的 CEO。YC 是一家风险投资公司。他把风投的机制做了一个系统性的革新。YC 提供了一个创业公司训练营，每年搞两次训练营，每次有上万家公司申请，只会录取两三百家。一旦被录取 ，YC 就会给你提供 12.5 万美金的种子资,资金，换取你的 7% 的股份。从 YC 毕业的所有公司的总市值已经接近1万亿美元。YC 已经孵化出像 Airbnb、Dropbox、Coinbase 等大名鼎鼎的公司。2019年，奥特曼辞去了 YC 的 CEO 的职位，成了 OpenAI 的 CEO。然后就是这几年的传奇了。2023年11月17号被公司董事会开除，并于2023年11月21号重新以 CEO 的身份。回归 OpenAI。2024年1月，与男友奥利弗·穆赫林在夏威夷结婚。互联网奠基人之一、硅谷教父保罗·格雷厄姆就在一篇文章中写道：“他在给创业公司提建议的时候，最喜欢引用两个人的话，一个是乔布斯，一个就是山姆·奥特曼。”他说。对于设计问题，我会问乔布斯怎么做；而对于战略和野心问题，我会问山姆会怎么做。格雷厄姆写这篇文章是2009年，那一年山姆·奥特曼才24岁，而格雷厄姆比他大了整整20岁。好，介绍完了山姆·奥特曼的一些简历，那我们就来一起听一听。奥特曼对于如何成功的建议吧。以下是原文的翻译：我观察了成千上万的创业者，并对如何赚取大量的金钱以及如何做出非凡的创造进行了大量的思考。大部分创业者在创业初期通常都极度渴望赚钱，但到了创作中后期或者最
1: 后都会。追求做出卓越的创造。以下是关于如何创造更多成功的十三个思考。对于已经取得了一定成功，无论是通过优势资源还是个人努力的人来说，想要把这些观点运用到工作中，以取得更为非凡的成就，相对会容易些。但很多内容也是适用于大部分人的。第一，复利效应。复利是一个随处可见的魔力效应，这种指数增长曲线是创造财富的关键。一家中等规模的企业每年增长5分短时间内也会成长为巨无霸。世界上很少有企业真正的具有网络效应和巨大的规模性。随着技术发展。越来越多的企业可以实现这种网络和规模效应，找到或者创造出这样的企业，值得我们为之奋斗。如果你希望个人成长也遵循这条指数曲线，你应该朝着不断向上且向右的方向延伸发展。最重要的是，努力找到具有复利效应的职业。大多数职业发展趋势都是线性的，相信你也不会想要从事一个做两年跟做二十年结果都差不多的职业。你应该始终保持高水平的学习速度，随着职业的发展，通过学习利用资本、技术、品牌、网络效应和人员管理等杠杆，让工作的每个环节都有。越来越多的产出。对于成功，每个人都有自己的定义，可以是金钱、地位或者对世界的影响力。努力取得更大的成功，比如给存款后面多增加一个零，意义非凡。为了能让自己取得更大的成就，我会不惜花大量的时间，在不同的项目里寻找可能的机会。并且，我总是希望找到一个一旦取得成功就能让我达到人生巅峰的项目。大多数人都会被线性发展的机会所绑架。我们应该勇于放弃小机会，选择具有潜在变革的大机会。在商业上，无论是公司业务还是个人职业，我认为最大的优势是。长远的思考力，以及对世界不同系统组合有相当的认知。复利增长最为关键的是长期，时间越长，复利越明显。实际中，很少有人能够真正拥有长远的目光，但能做到的人，总能获得市场丰厚的回报。只要你相信指数曲线。复利效应，保持一定的耐心，你终将收获惊喜。第二，自信自强，自信的力量极其强大。我所认识的最成功的人，没有不自信的，并且都自信到妄自尊大的地步。培养自信越早越好，当你判断越来越准确。并且不断取得成果时，你就会变得越来越相信自己。如果不自信，你很难让自己看到不一样的未来。对未来拥有坚定的自信，才可能产生有价值的创造
0: 。我记得多年前，艾隆·马斯克带我参观 SpaceX 的工厂，他详细讲述了制造火箭的每一个环节。让我印象最深刻的是。当他谈到将大型火箭送往火星的时候，脸上那坚定十足的表情。当我离开的时候，就在想，嗯，这就是坚定信念的标杆。管理自己和团队的士气是大部分创业中最大的挑战。如果没有足够的自信，几乎是不可能做到的。不幸的是，现实中你越有野心，世人越会打击你。对于大多数取得非凡成功的人
1: ，当大家普遍认为他们是错的时候，他们对未来的判断至少有一次会是真正对的。如果从来没有对过一次，那将面临激烈的竞争，并难以取得巨大的成就。自信。必须是自我意识相平衡。我曾经讨厌任何形式的批评，并主动回击这些声音。现在，我会先假设对方的评论是对的，并耐心倾听，然后再决定对该评论是否采取任何行动。寻求真理是困难而痛苦的，但这是将自信与自欺相区分的关键所在。这种平衡还有助于避免给人一种自以为是和脱离实际的印象。第三，独立思考，创业很难教授，因为原创思维很难教授，学校也不致力于教授独立思考。事实上，他通常鼓励相反的行为，所以你必须自己培养。基于第一性原理思考，并尝试拥有新的想法是一件有趣的事情。若能再找人交流这些新想法，则更能够提高这种思考能力。然后在现实世界中去找到快速测试这些想法的简便方法。创业者的信念就是：我可能会犯错、失败很多次，但我一定会正确一次。你必须给自己大量的机会去试错，才有可能最终获得幸运的眷顾。在看似无解的情况下，找到解决办法，最能够锻炼一个人的思考能力。这样的经历越多，你也就越自信。另外，挫折后还能够重新开始，最能够磨练出坚韧的毅力。第四，善于销售。仅凭自信还不够，你还必须说服别人相信你的观点。所以，伟大的职业在某种程度上都是销售。很多时候，你必须向客户、潜在员工、媒体、投资人等兜售你的计划。想要成功销售，你需要一个鼓舞人心的愿景，强大的沟通能力。一定程度的个人魅力以及让人信服的执行能力。擅长沟通，特别是书面沟通，是一项值得投资的技能。我对清晰沟通的最佳建议是：首先确保你的思维清晰，其次使用简单简洁的语言。成为一名出色的销售，秘诀是你自己要完全相信你所销售的东西。销售你真正相信的东西会让你感觉很棒，而销售骗人的产品则会让你感觉很糟。任何人都可以精通销售，因为提升销售技能跟提升其他技能一样，只需要刻意练习就能做到。但由于某些原因，可能销售给人印象不太好，很多人觉得销售很难学。我自己总结了一个重要的销售技巧，就是任何重要的场合都要亲自出席。在我的事业初期，我总是会飞往各地出差，很多时候其实没有必要自己跑，但因为我在场，才给我带来了事业上的三次重大转折点。要是我没有去，可能就不会出现这些转折。第五
0: ，敢于冒险。大多数人高估了风险，低估了回报。你不可能总是对的，有可能尝试几次都是错的。但通过适当冒险去做更多的尝试，才有可能正确，并且随着你尝试的越多，你适应能力也越快。在职业生涯的早期，冒险通常更容易，因为那个时候你没有太多东西可以失去，但却可以学到很多东西。一旦你觉得很容易就能履行一些基本的责任后，你应该尽可能的去尝试一些冒险，比如去寻找这样一些冒险的机会。如果你做错，只会损失一倍；但如果成功，则能够获得。一百倍的回报，并不断加大投入。然而，也不要在好机会上迷恋太久。在 YC， 我经常会注意到那些在谷歌和 Facebook 工作了很长时间的创始人存在一个问题：当人们习惯了舒适的生活、可预期的工作，并在相应的行业取得一定的成功和声誉时。就很难离开这一切。而令人难以置信的是，人们总能根据明年的工资来调整相应的生活方式。即使是离开了，回头的诱惑也很大。这是因为人性使然，人们往往更容易满足短期既得利益，而难以忍受长期利益的等待。只有当你真正离开那些循环往复的生活，你才可能有机会跟随直觉，把时间花在真正有趣的事情上。最有效的方式就是在一定衡量之后，尽可能一直保持简单且灵活的生活方式。第六，正确专注。专注是工作的倍增器。几乎我遇到的每个人都受益于多
1: 花时间思考应该在哪些方面投入专注。重要的不是工作多久，而是选择正确的工作。太多的人把时间浪费在无关紧要的事情上。一旦你确定要做的事情，就应该把这件事情列为优先项，然后通过持续努力迅速完成它。我还没见到过一个行动迟缓的人取得任何较大的成功。第七，努力工作。你可以通过聪明或努力，在你所从事的领域达到百分之九十的水平。虽然这已经是一个很大的成就了，但要达到百分之九十九的水平，则需要两者兼备。因为你会面对很多非常有才华的人，他们不仅有很好的想法，而且愿意付出数倍的努力去实现这些想法。极致做事的人会取得极致的结果。是否加倍努力工作，需要我们做出极大的平衡取舍。即使决定不那么努力，也并没有错。毕竟工作不是生活的全部，但付出巨大努力工作的确有很多好处。多数时候，量积累到一定程度，产生巨大的势能后，才会发生质变。成功亦是如此。真正有意义且能够带来最大乐趣的，就是找到自己的目标，发挥自己的天赋特长。让个人影响力超越自我，产生更深远的意义。最近，一位 Y C 的创始人说，他离开大公司以后，努力工作以挖掘自己最大潜力，结果惊讶的发现自己变得更加快乐、更加充实。这种努力值得庆贺。不知道为什么，努力工作在美国的某些地区。变成了一种不好的事情，但在世界其他地方情况却不尽如此。那些企业家所表现出来的能量和动力，正迅速变成全世界新的标杆。你必须要找到能让你全力以赴又不觉得累的工作方式。不同的人有不同的办法，但最有效的方法莫过于找到你热爱的事业。并跟你喜欢的人一起努力工作。我认为那些假装不用生命中大部分时间努力工作而取得巨大成功的人是在误导别人。实际上，努力工作的耐力是可以预测长期成功的最重要因素之一。最后一点关于努力工作的思考是：在职业生涯的初期就应当努力工作。这样才有复利效应。你越早开始，就越能够取得丰厚的收益和回报。而且大多数情况下，因为年轻，你没有太多其他责任，就更容易专注于努力工作。第八，勇于创新。我认为做一家困难的创业公司比做一家容易的创业公司更容易。人们更愿意加入令人振奋的事业。并希望自己的工作得到重视。如果你正在解决一个取得一定进展的重大问题，就会有络绎不绝的人想要帮你、支持你，为你的雄心壮志加油，去做你真正想做的事情。不要怕。如果大家都竞相模仿创业，而你想要做创新改变世界的公司，那就直接做，不要再犹豫。跟随你的好奇心，让你振奋的事情，通常也会让其他人感到兴奋。第九，坚定愿力。有一个天大的秘密，那就是很多时候你可以按照你自己的意愿去改变世界。大部分人甚至都没有试过，就理所当然的接受现实的一切。要知道。每个人其实有着巨大的潜能去做任何改变，自我怀疑、过早放弃、不够努力等阻止了大多数人去挖掘实现自己的潜力。全力去做你想做的事情，虽然不一定成功，失败也确实令人痛苦，但只要你行动、努力去做，一旦有结果，必将是出人意料的成功。凡是那些说我会一直坚持下去。无论遇到什么挑战，我都会解决它，直到成功。只要真的那样去做，最终都会取得成功。因为他们坚持的时间足够长，幸运便会不期而遇。Airbnb 的成功就是活生生的一个例子，他们创业过程中许多励志的故事。例如，信用卡塞满九个槽位的三环活页夹，像孩子们用来
0: 装棒球卡一样多；每餐都吃一美元店的谷物，与强大的既得利益体进行一次次斗争，等等。我不建议你去模仿他们，但他们真的就这样坚持到幸运的最终降临。要做到意志坚定，你还必须得乐观。这应该是可以通过实践习得的积极个性。我还没见过一个悲观的人取得了多大的成功。第十，竞争壁垒。大部分人都知道，越难被对手竞争的公司越有价值。这点显然对于任何一家公司来说都极其重要。同样，作为个人也适用。如果你做的事情其他人也能做
1: ，那么最终肯定会有人来做，而且要价更低。让对手难以竞争的最好办法就是打造自己的优势。你可以通过人际关系建立强大的个人品牌，或成为多个不同领域的跨界专家等办法来实现个人优势的打造。你只需要找到适合自己的方式。
0: 大多数人都做着周围人同样在做的事情，这种模仿不会让你有任何竞争优势。十一，人脉网络，任何伟大的事业都需要团队，都需要打造一个灵活组织的人才团队。对于真正有才能的团队，其规模大小决定了你事业发展的上限。打造人脉最有效的方式是尽力帮助别人。我人生当中最好的职业机会和三笔投资都得益于我长期全力帮助他人。比如，现在发生在我身上不少好事，都源于我十年前帮助过一位创始人。而建立团队的最佳方法之一就是真正关心与你共事的团队。慷慨分享收益，相应的回报可能是十倍以上。另外，要懂得评估他人擅长什么，把不同的人放在各自适合的位置。这是我在管理方面学到的最重要的一点。虽然我没有读过太多相关资料，你应该
1: 把团队激励到他们未曾想到能做到的程度，但又不至于让他们耗尽全部精力。而倦怠。每个人都有比其他人更擅长的地方，发扬你的优势
0: 而不是弱点。承认自己的弱势，并想办法回避，但不要让这个缺点妨碍到你做自己想做的任何事情。让人惊讶的是，很多创业者会说：“我做不了某件事，因为我在这方面不擅长。”这是缺乏创造力的表现。弥补弱势的最佳方法。是找到能够与你优势互补的团队成员，而不是雇佣和你有相同擅长的人。打造人脉团队极具价值的能力是擅长挖掘未被发现的人才。稍加练习，快速发现一个人的才能、动机和创造力并不难。最简单的练习方法就是认识更多的人，并观察那些总是给你留下深刻印象的人。和那些没有什么印象的人，记住，观察的重点是他们成长进步的速度，不要过分看重过去的经验和当前的成就。当我遇到某个人，总是会自问，这个人天赋异禀吗？想找到有可能取得非凡成就的人，这是一个不错的启发式问题。还有一种打造人脉的特别方式。就是在你职业生涯早期结识一位对你赏识且支持的优秀人士。同样的，想要遇到这类的贵人的最佳方式，也是尽一切可能给他们提供帮助。请记得回报这份恩情。最后，请和那些支持你暴富且积极的人在一起。十二，致富原理。我小时候误以为通过高工资就可以变得很富有，尽管有些娱乐界的人可以做到，但几乎没有人靠工资能够上福布斯富豪榜。真正能让你变富的，是拥有那些价值快速增长的东西，可以是一家企业的股权、房产、自然资源、知识产权。或其他类似的东西。总之，必须是这些东西的拥有权，而不仅仅是出售你的时间。单纯的时间积累是线性的，没有复利效应。使价值迅速增长的最佳方法是按规模生产人们需要的东西。十三，内在驱动。大多数人做事主要是外在驱动，他们做事是为了给别人留下好印象。长此以往，情况可能会不妙。原因有很多方面，最重要的是以下两个：首先，你会听从人们一致的看法，并从事大家认可的职业；你会非常在意其他人是否认为你在做正确的事情。这可能会阻止你去做自己真正感兴趣的工作，甚至你很可能只对那些有人做过的事情感兴趣。其次，你很可能会错误地评估风险，只关注自己是否能够跟上其他人的步伐，专注于在竞争游戏中立于不败之地，甚至为了短期内不落后而拼尽全力。聪明人似乎特别容易受外在驱动的影响，不过即使意识到这一点，帮助也不大。你可能需要极度思考，才可能避免模仿复制的陷阱。我认识的最成功的人，基本都是内在驱动的，他们做事是为了给自己留下好印象，他们有为世界做出创造贡献的。使命感。当你赚到足够多的钱，买到了你想要的一切，并获得了足够高的社会地位时，内在驱动力是唯一能够推动你再次提高自我的重要力量。这也是为什么一个人的动机如此重要的原因。当我想了解某个人的时候，首先我会去了解他的动机。很难用一套规则去定义什么是正确的动机，但只要你看到它，你就会知道。Jessica Livingston e 和 Paul Graham 创办的 YC 就是最好的例子。在 YC 刚创办的几年里，受到不少人的嘲笑，几乎没有人认为他会取得巨大的成功。但他们认为，如果这个项目成功将会改变世界。他们喜欢帮助别人，并坚信他们的新模式比现有的模式更好。你所定义的成功，就是在你认为的重要领域中取得优异的成就。朝着这个方向，你越早开始，你就走得越远。在任何你不痴迷的事情上，都很难取得巨大的成功。一条我在 Hacker News 上的评论回复，我对基本收入如此激动的原因之一是，它让更多人在满足基本需求后，能够有底气面对更多不确定的风险，这将释放人类更多的潜力。在没有满足基本收入之前，如果你没有出生在一个幸运的家庭，你只能够艰难地攀爬一段时间，有了一定的积累，才可能尝试冒险。如果你出生在极度贫困的家庭，那就非常困难了。机会分布不均确实令人惋
1: 惜，但我也亲眼见过许多出生在逆境中的人，最终取得了令人难以置信的成功。这确实是有可能的。我也深知。如果我没有生在极其幸运的环境中，我个人不会达到今天的
0: 成就。好，以上就是山姆奥特曼如何成功这篇文章的全部内容了。本期播客就到这里了，希望能够对你有一点点启发，也欢迎评论、订阅、分享。感谢你的聆听。我们下期再见。